0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Ya hemos llegado a las inmediaciones del Instituto Vasco de Medicina Legal. Veamos si nos dejan pasar. Nos encontramos en este momento en el interior del anatómico forense. Pues estamos en el Instituto Vasco de Medicina Legal y estamos con su director, con Carlos Cubero. Carlos, gracias por dejarnos colarnos un poquito en este centro de trabajo.
1: Qué menos, ¿no? Yo con las puertas abiertas a todo el mundo como debe de ser.
0: Al anatómico, ¿qué tipo de cadáveres llegan? ¿Sólo aquellos que son susceptibles de haber sufrido una muerte violenta? No acabamos de entender muy bien cuáles son los que llegan.
1: Eso está normativizado. La ley de enjuiciamiento criminal dice que las autopsias que se judicializan son las muertes violentas y las muertes sospechosas de criminalidad. Están fundamentalmente las muertes de origen toxicológico, químico-toxicológico. Pero a su vez eh, hay que añadir Las muertes súbitas e inesperadas, por ejemplo, una persona joven, un adulto joven que muere repentinamente y no tiene unos antecedentes clínicos que nos hagan pensar de que ha podido fallecer, el concepto de muerte súbita también se considera como muerte judicial. En
0: el caso de la muerte súbita se trata de descartar con una autopsia el campo toxicológico, como decíamos. ¿Qué es lo que se analiza?
1: En general, en todas las muertes seguimos el mismo protocolo. Es decir, hacemos un examen eh, externo luego hacemos un examen interno, lo que es ya la autopsia autopsia y luego ya recogemos siempre, ¿eh? por protocolo, recogemos muestras para el estudio histopatológico, para el estudio de los tejidos al microscopio, que nos procesan las muestras, nuestro servicio de laboratorio, esas muestras las vemos al microscopio, y a su vez, saben, químico-tosicológico.
0: Seguimos las muestras y acabamos ante la puerta de Pachi Arnaiz, anatomopatólogo del Instituto. ...trabaja frente al ordenador y un gran microscopio... ...me pide que me coloque al otro lado.
2: Nosotros lo que hacemos son muestras de tejidos... ...son muestras de tejidos, es decir, cogemos fragmentitos... ...de corazón o de hígado, del sistema nervioso central... ...y al final lo que hacemos es un estudio anatomopatológico... ...se procesan los tejidos para poder ser visualizados... ...al microscopio... ...y ver la patología que tienen a ese nivel, a nivel microscópico. ¿eh?
0: Y aquí, por ejemplo, si yo me asomara, que entiendo que será complicado... Que darle, ...está muy oscuro. hay
2: que darle la luz, ¿no? Esto Eso es. es. ¿eh?
0: ¿Qué tipo de cosas suelen verse? No sé si se ven roturas de fibras compatibles con un infarto o sí, ese tipo. Sí,
2: cosas de esas. O sea, al final la patología natural muchas veces es confirmar los datos... ...que se ven en la, en la macroscopía, en, el, en lo que es en la sala de autopsia. Si tú tienes una pared de un corazón que se ha roto por un infarto o porque en nuestros casos, en los casos que nosotros estudiamos, pues ha habido un homicidio y desgraciadamente ha habido una puñalada, por ejemplo, ¿no? en el corazón. Al final lo que vemos es una rotura de esa pared, si es un infarto de miocardio, pues es muy probable que veamos además infiltrados, que significa pues que hay una serie de celulitas que se meten por ahí en los tejidos donde no deben estar habitualmente, infiltrados inflamatorios, hemorragias que nos están haciendo confirmar esas patologías y que bueno, a eso se llama infarto desde el punto de vista morfológico, que es lo que nosotros confirmamos.
0: Pero para nosotros asomarnos aquí a, a este microscopio eso es otro mundo. Te lo puedo
2: enseñar, yo te lo puedo enseñar. Tenemos dos cabezales, uno precisamente en este en este microscopio tenemos dos cabezales precisamente pues para poder enseñar para que uno pueda estar mirando la preparación que tiene y un, una, una segunda persona pues se asome al otro lado y vea lo mismo. Cada estructura, cada órgano tiene una estructura histológica específica. Lo que estamos viendo en este momento es un hígado. ¿Ah? es un fragmento de hígado pero que además, esto que te estoy enseñando en este momento, si te asomas
0: esta es la no, parte no, normalizada
2: no, tú sí que verás en el momento que me muevo hacia aquí ¿Sí? que esto, teniendo que ser hígado normal no es normal
0: ...aquí veo unas líneas negras...
2: ...unas líneas formadas por unas estructuras como cuadraditas... ...que en su centro tienen unas unas zonas azules que son el núcleo de la célula... ...y esto se llaman trabéculas hepáticas, y esto es lo normal... ...y aquí lo que ves es un acúmulo de células muy grande, muy grande, muy grande... ...muy denso, muy denso, muy denso, y que no es normal, esto es un tumor...
0: ...estamos viendo un cáncer de hígado...
2: Esto es un cáncer de hígado, no voy a entrar tampoco en los detalles morfológicos, que esto sería otra cuestión, pero esto sí, en este caso lo hemos cogido, esto sí podría ser causa de fallecimiento. Podremos decir que a este señor le ha matado un cáncer de hígado que tenía, que podía conocerlo o no conocerlo en vida esta persona, porque a veces a nosotros nos llegan muchas veces casos, en este caso de patología tumoral, que no tienen conocimiento ellos como pacientes cuando están vivos y que... Como primer síntoma les causa el fallecimiento. Eso es uno de, los, de las cosas de las que, que tenemos que determinar con nuestros estudios. Esa sería la cuestión.
0: Pues es que ricasco. Ha sido muy interesante descubrir cómo es el mundo del anatomopatólogo en el caso de nuestra visita al trabajo de Pachi Arnaiz. Es que ricasco, Pachi. Muy bien. Muy bien. John Arrieta es uno de los patólogos con más experiencia del Instituto, así que procedemos a colarnos en su entorno de trabajo. ¿Es complicado, más de lo que pensamos saber, la causa de la muerte de, de un cadáver que llega a la mesa de vuestra morgue, o, o más o menos con los protocolos que hay estandarizados, enseguida se sabe si la muerte violenta o es o no, si ha habido un crimen, ¿cómo suele funcionar esto?
3: Yo, yo creo que es trabajo habitual, entonces lo tenemos todo como bastante protocolizado, pero sí que a mí me parece que es complicado, las cosas, la mayoría de las cosas no son blancas, no son negras, son muchas son grises, Y luego tenemos que tener en cuenta, por un lado, que tenemos que agrupar muchas cosas diferentes, la autopsia y todos los análisis complementarios que hacemos de toxic análisis toxicológicos, histopatológicos que miramos por el microscopio. Y luego con otra serie de investigaciones policiales, judiciales y con todo es hacer un puzzle para determinar la conclusión buena o la que creemos buena.
0: Entiendo que tenéis que ser gente con vocación para hacer este trabajo con cierta calma porque, claro, se pedirán respuestas rápidas en algunas ocasiones, pues porque las investigaciones achuchan, pues porque a veces eh, o muchas veces trabajáis para tratar de de resolver crímenes también, ¿no? Porque vosotros decís al fin y al cabo cuál es la causa de la muerte de, de alguien que ha podido ser asesinado. ¿no?
3: Sí, sí. Yo yo lo de la vocación no lo tengo tan claro. Yo creo que también son 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 más casualidades de la vida. Yo no, vamos, ya... Como estoy mayor, estoy casi más más cerca de la jubilación que del principio, pero cuando empecé, cuando empecé yo no sé muy bien ni por qué estudié medicina ni por qué acabe aquí. Pero realmente yo creo que, que sí que hacemos un, un trabajo interesante. Pero bueno, yo creo que, que sí que vengo a trabajar... Con, con bastante tranquilidad Pero
0: luego llegan momentos como el que vivimos hoy en día que tenemos un caso entre manos pues con, con mucho revuelo mediático pues porque se investiga si hay alguien que ha estado asesinando personas que parecía que a lo mejor eran muertes naturales y, y luego no lo son Entiendo que para vosotros aunque os llegue un cadáver como muerte natural en, en una primera etiqueta los parámetros si hay un estrangulamiento o si hay algo extraño lo veis enseguida ¿no?
3: hay hay cosas hay cosas que son muy evidentes y cosas que no son muy evidentes si, si, si me remonto al principio yo recuerdo cuando vi cuando vine aquí había dos, dos personas dos forenses entonces uno se dedicaba a patología rafa alcaraz y guillermo portero a psiquiatría rafa que era que fue mi jefe durante muchos años siempre decía que todo eran homicidios hasta que no se demostraba lo contrario entonces yo creo que ese es un poco el objetivo de la autopsia irla haciendo y ir viendo a ver qué vas hallando y luego lo cierto es que hay muchas cosas que, que no las ves en la autopsia, las vas viendo luego los análisis posteriores y como decía antes depende de muchas investigaciones, de muchas circunstancias que nos ayudan a determinar algo.
0: Supongo que, que hay veces que participáis en volver a pasar por cuál ha sido la acción ¿no? de, de un asesinato, por ejemplo. ¿no? El caso de Zabala, el crimen de Zabala, que ha sido ya juzgado, que también tuvo mucho revuelo porque se produjeron disparos. Sí. En principio se decía que a muy corta distancia. Se hablaba de esa cercanía. ¿Cómo de fácil o difícil es determinar? No sé si la entrada, la presencia de químicos os ayuda a saber si ese tiro se ha dado a un metro, a dos metros, a tres metros. A nosotros nos parece difícil, pero ¿cómo es para ti?
3: Por un lado tenemos los, los hallazgos macroscópicos de autopsia y ahí es como vemos las características del orificio, el si, si el orificio pues tiene restos de quemadura o no tiene. Eso nos vale para intentar determinar si ha sido una entrada, ha sido una salida y luego todo esto nos apoyamos en los análisis complementarios lo que hacemos son coger fragmentos de piel de los orificios que puedan ser de entrada o salida y mandarlos a analizar dependiendo del nivel de, de ciertos metales que están que están en la en la combustión de la pólvora o en la bala podemos el barrio, el plomo, dependiendo... Entonces nos, nos emiten unos informes diciendo más o menos si el orificio puede corresponder con entrada, puede corresponder con salida, tenemos que tener en cuenta el, el número de ropas, de prendas que lleva encima del orificio en el cual se pueden quedar estas sustancias. Entonces, por un lado está lo macroscópico de la autopsia y por otro los complementarios que nos, nos apoyan o no nos apoyan a lo que hemos pensado.
0: Las pruebas de distancias, por ejemplo, eso lo trabajáis vosotros en laboratorio, el, el tener posibilidades, como vemos a veces en las series, de disparar dentro de cajas para ver... Pues la velocidad de una bala o cómo entra o, o cuál es el casquillo o eso es eh, ya tarea de la policía
3: nosotros no hacemos ningún trabajo de eso realmente sí que es cierto que para saber la distancia con la que con la que un arma actuó sobre una persona deber, habría que hacer pruebas específicas con cada arma eh, una cosa es lo teórico de que una, un arma concreta con una velocidad de disparo con llega hace unas lesiones más o menos o concretas pero luego lo concreto real es esa arma concreta con esos ese grado de limpieza ese grado de, de cuidado que tenga qué lesiones provoca entonces esas cosas nosotros no las hacemos habitualmente son las que lo hacen son la policía nosotros no aquí en este caso la artena
0: yo cuál ha sido uno de los casos que, que te marcaron a ti
3: en el pasado yo siempre recuerdo hace hace muchos años y un, un Un, suicidio, un presunto suicidio de, de, de una persona que lo intentaban hacer pasar por suicidio, que fue un homicidio. Y yo sí que creo que hay... Eh, eh, mi papel en aquel momento, por lo menos, fue eh, iniciar y promover que eso, que parecía que era un suicidio muy claro, no era un suicidio, era un homicidio, y realmente se investigó y... y, y tenía yo razón que realmente fue fue un homicidio yo sí que recuerdo aquel caso igual lo recuerdo también porque fue uno bueno hace hace muchos años
0: dices que hay casos que en la actualidad duelen no sé si te refieres a ese caso tan mediático en el que se busca una persona que presuntamente está asesinando a, a chicos a través de una web de citas ¿no?
3: Sí 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 ese ese caso me parece que vamos ahora sale en prensa continuamente y realmente sí que nos afecta porque es nuestro trabajo diario de Nuestro, ha sido nuestro trabajo diario y realmente nos está haciendo evaluar qué estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, cómo se puede demostrar si eso es cierto o no es cierto y realmente está siendo, yo creo, ahora actualmente sí que es cierto que es el caso más, más importante en el que creo que hemos actuado, vamos, yo concretamente también, pero muchos compañeros míos también. Uh -huh.
0: A uno no le da miedo que, que empiecen a echar a las miradas en dirección al trabajo de uno por si acaso, ¿no? Empiecen a pensar, bueno, cuando hay demasiada atención mediática igual nos da tiempo a, a quitar eso de la cabeza. ¿no?
3: Sí, hombre... Al se acostumbra todo. Sí que es cierto que a lo que se acostumbra en cuanto... yo Vizcaya es una provincia tranquila, realmente no hay mucho homicidio. Entonces, cuando hay un homicidio siempre nos acaban... Se acaba llegando, pues yo creo que al final para la prensa os interesa lo que no es habitual. Si hubiera mil homicidios en Vizcaya al año seguro que no, por, por uno no os preocuparíais, pero ahora que realmente eh, cuando hay menos hay menos, y un caso como este que puede ser Sí, 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 sí es un, un homicidio múltiple de mucha gente y eso, pues realmente yo creo que, que, que es una cosa... Si de...
0: algún día llegamos a habituarnos a que haya asesinos en serie cada dos por tres, sería primero apasionante, pero muy dramático para, para tú y para mí, para los dos.
3: Yo solo los asesinos en serie los conocía de las películas americanas, no, no pensaba que aquí había de eso, o sea que, que realmente sí que para nosotros también es una, una cosa totalmente nueva.
0: Antes de irnos, nos pasamos por el despacho de Rafa, Rafael Alcaraz. El
3: despacho de Rafa, que ahora es el de Morentín, mira. O sea, este ¿no era el despacho de
0: Rafael Alcaraz. Ay, ahí está la foto, es verdad.
1: Y este es Morentín. Ese es el día que se jubiló, yo creo.
0: Esta sí. es la foto de su jubilación, mira, sí. es verdad que nunca es la mira que nos conocemos desde hace años, 30 de abril de 2010 y nunca le había visto de traje y corbata. O sea, que he tenido que venir a su antiguo despacho para descubrir algo así, ¿eh? Hace años ya. Mm. La verdad es que no se ha desenganchado del todo del asunto, ¿eh? Gracias no. a eso le tenemos de colaborador no, no. en el programa. Así no, que... le gusta, lo vive. Le gusta y lo vive, lo sí. Vive. ¿Dónde Aquí, la... no. ¿Aquí dónde están las morgues? ¿O vamos a ir primero, no, a... primero a otros despachos? No,
1: primero luego vamos a las morgues. Y ya de paso les a Samorentín, uh -huh. si quieres. Muy bien. Aquí está Julia Lamas, que también es... Aquí está.
0: Hola, Julia. Hola, eh, bueno, ¿cómo estás? Muy
4: bien. Encantada de saludarte. Encantada de saludarte. El trabajo oh. diario nuestro son las autopsias autosias. Uh -huh. ¿Eh? Eh, cuando hacemos guardias, eh, pues hacemos todo un tipo de trabajo que tiene que ver con la guardia, desde el reconocimiento de detenidos, agresiones sexuales, levantamientos de cadáver.
0: Claro, pero, porque a veces pensamos bueno, que solo llegan cadáveres, pero también no, hay que analizar
4: no, presuntas no, 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 agresiones y violaciones. ¿no? Sí, pero eso es en las guardias. El, el trabajo nuestro día a día es el, lo que es la patología forense, o sea, la, la autopsia, forense y bueno el tallaje de las muestras y la, la visión al microscopio uh -huh. ¿Dónde estamos
0: ahora mismo estamos eh, más o menos en la uh, zona de acceso a es, las mor esta es
4: la zona de acceso por el garaje ahí ves las puertas del, del garaje por ahí es donde entran los coches fúnebres lo primero que se hace es tomarle los, los datos la identifica vamos si está identificado del juzgado de procedencia uh -huh. y luego bueno pues se pasa a una de estas cámaras frigoríficas.
0: En principio, ¿ahora habría cuerpos sí, eh, ¿Personas que están por sí. analizar o por identificar? Mira, en este
4: tablón figuran los ingresos de, que hay hoy y bueno, hay pendientes para mañana estas dos autopsias
0: De esta lista que tenemos de, de ingresos eh, que no está llena llena, menos mal, porque si se, no sé de qué parte hablamos de presuntos crímenes o de crímenes que tenéis que saber sí. si han sido muertes violentas.
4: Bueno, en principio en esta lista no hay ninguno que tengamos sospecha en principio, pero bueno, toda muerte en principio es, eh, vamos a decir, sospechosa, hasta que no tengamos todos... Eh, la autopsia y los resultados del análisis toxicológico, histopatológico... O sea, no... se trabaja al revés, ¿no? Se presupone que ha habido un posible crimen hasta
0: cerciorarse de que ha sido todo natural. ¿no?
4: Eh, efectivamente. Yo creo que nosotros tenemos que empezar siempre pensando mal, ¿no? No todo lo que vemos es lo que parece, ¿no? Claro. Hay veces eh, que hay esta, no sé, la gran... Eh, como te diría yo, el enganche que puede tener <risa> la profesión, ¿no? que hay veces que eh, eh, nos engaña lo que parece que es luego no es no ese es un <risa> es muy bonito en las muertes violentas o homicidas aunque no lo parezcan ¿no? el reto es el de es
0: apasionante porque lo mencionábamos con yo hace un momento formáis parte también de los equipos de investigación que aclaran crímenes no desde vuestros laboratorios o desde la mesa de la morgue
4: sí fundamentalmente sí desde el desde la mesa de la morgue y luego también claro cuando cuando hay una muerte en la cual las, las drogas o los tóxicos eh, hayan influido bien o sea la cosa de la muerte o hayan participado para facilitarla también. Es un gran reto el, el estudio del <risa> del cadáver, eso lo que bueno, afortunadamente aquí tenemos pocos ...casos eh, homicidas, vamos a decir, ¿no? Julia, ¿podemos pasar a la morgue? ¿Me la enseñas? Sí, primero cuando se saca el cadáver de la cámara frigorífica... ...se pesa en la báscula que tenemos aquí enfrente... ...de las cámaras tenemos sí.
0: una báscula, ¿no? Eh,
4: luego llega aquí en la, en la camilla portátil que tenemos... ...y en principio, bueno, pues... Eh, ...se le toman fotografías eh, de cómo llega, de la ropa que trae... ...que es lo que vamos a empezar a hacer el examen externo del, del cadáver... no ...fotografían todas las ropas y todos aquellos indicios... ...que nos puedan parecer eh, de interés, ¿no? Estoy hablando en principio en muertes eh, naturales... ¿no? ...aunque todas seguimos el mismo procedimiento... ...pero bueno, si en principio es una muerte ya que es homicida... Ahí el examen externo es mucho más más profundo, largo y minucioso. ¿no? Se procede a, a, a identificar eh, al cadáver si no estaría identificado y luego a hacer reseña de todos aquellos elementos que nos llamen la atención al examen externo, como puedan ser heridas, como tú bien dices. Otra parte sería la recogida de muestras o evidencias. Por una parte va el examen toxicológico, que sería la recogida de sangre, orina, humor vitrio u otras vísceras u otras partes corporales, dependiendo del interés, si hay que hacer DNA, y luego también la recogida del, del cabello. Eh, pero eso van en distintos tiempos. ¿eh? Es lo que es eh, parte del procedimiento de una autopsia en sí. Una autopsia en sí no solamente es eh, lo que es la técnica de la, de la autopsia. ¿no? Como siempre solemos decir nosotros, empieza con el levantamiento del cadáver. que yo creo... ¿Normalmente
0: el mismo forense que acude al levantamiento del cadáver es el que sigue con no, la autopsia o es el no, que está de no, guardia y luego al no, no, que le
4: toca? El levantamiento lo hace el médico forense que está de, de guardia. En los casos en los cuales hay sospechas de criminalidad, una muerte homicida o una muerte accidental, que sea un poco, vamos a decir, unas circunstancias no muy claras, eh, van dos forenses. El que está de guardia y un experto en, en patología forense, que entonces iríamos uno de nosotros. Y si al día siguiente esa persona, ese patólogo forense, experto en patología, que ha acudido con el otro compañero al levantamiento, puede hacer la autopsia, mejor porque bueno, eh, es alguien que ya ha estado en el lugar de los hechos eh, y tiene más información y a veces pues, más datos o, o le es más, más claro poder empezar. ...pero si no se haría igualmente por, por cualquiera de los que estemos en el servicio ese día trabajando. Sí, pero es verdad
0: que tiene una composición de, de lugar mucho mejor literalmente
4: hablando. Sí, 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 además es muy importante. Yo creo que eso es algo que verdaderamente es una de las partes más importantes... ...empieza y con el levantamiento del, del cadáver. Un levantamiento mal, mal hecho, eh, pierdes cantidad de información, datos y hay que ser eso... Por lo que te decía antes que no todo lo que parece es, eh, aquí hay mucho engaño, mucho juego de verdad sí. y... Que
0: a veces se ponen pruebas falsas, hemos analizado casos en los que hay quien, bueno, sí. pues también sabe e intenta en dejar tienes, ADN
4: de otro. ¿no? Tienes que ir con una cabeza sospechando, no puedes ir siempre pensando que lo que ves es lo que es.
0: Bueno, luego
1: hay aquí otra sala que es la sala del flujo laminar, aquí se hacen las autosias específicas. ...por ejemplo, eh, una autopsia que tenga... Digamos que para el... describirla
0: estamos hablando de una zona similar a la anterior... ...pero que estaría completamente tapada con unas cortinas especiales... ...entiendo que para que haya mayor higiene o...
1: ...y el que lo que hace es filtrar el aire y sacarlo una vez de filtrado
0: ¿Y qué tipo de autopsias se realizan aquí? Entonces... Estamos encendiendo la máquina ahora mismo, ¿no? Sí, ¿Y esto es qué hace, este laminar? ¿Eh?
1: Esta, aquí se hacen las autopsias donde ha fallecido, sospechamos que ha fallecido por muertes e infecto contagiosas, tuberculosis, por ejemplo, o que ya tengan hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿eh? O incluso ahora con el tema del coronavirus, si hay que hacer la autopsia de qué por más claro una muerte homicida que dé positivo al COVID-19 se hace aquí más bien, digamos, a título ...a título preventivo.
0: Bueno, apaguemos todo, sí, que quede como estaba. Ya
1: está. Y ahora si quieres vas a ver ya el área de histopatología.
0: Nos estamos acercando por otro de los pasillos, ¿no? Ya nos hemos pasado por el vestuario y esta es la puerta de esta anatomía de patológica. Esta ¿no?
1: de anatomía patológica, laboratorio de anatomía patológica.
0: Ya o sea, estamos procediendo a entrar bueno, en, en el, el apartado el de... de...
1: El jefe del Hola.
0: Hola doctor, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo estás?
5: ¿Cuándo? Oh, oh, ah, no. claro. vale. ¿Le puedes explicar tú lo que estás haciendo? Esto es, después de hacer eh, la autopsia, dejamos las muestras de lo que son en fijadores, que pueden ser eh, Formol o Finefis, y hay cientos distintos pre fijadores, y tenemos que venir al laboratorio a hacer lo que nosotros decimos que es el tallaje, que es meter eh, los órganos, ¿no? Un muestro general, y si vemos alguna lesión eh, patológica, incluimos también esa lesión en celdillas. Estas celías son las que luego los trabajadores de laboratorio de histopatología tienen que procesar y nos sacan unos cristales, que son lo que vemos al microscopio. ¿No? Esa es que la segunda parte, vamos a decir, que de, de la autopsia, después de haber hecho el estudio macroscópico.
0: Lo que tenemos delante para nosotros, eh, profanos, son celías que parecen muestras, como antiguamente cuando se coleccionaban fósiles, porque se ve de distintos tamaños y como de distintos perfilados. Que estaríamos viendo ahora mismo
5: eso lo que vemos aquí es un muestreo general en todas las autopsias eh, vamos en el listo en el listocito vasco inicial legal se hace esto estopatológico que incluye un muestreo general de todos los, de todas las vísceras de todos los órganos desde pulmones riñones eh, hígado eh, cerebro corazón no para determinar eh, la causa de la muerte ¿En
0: este sí. caso que nos podría decir este cerebro
5: un poco para reafirmar, por un lado, los hallazgos que hemos visto macroscópicamente y, por otro lado, pues si hay alguna lesión que puede pasar desapercibida al ojo pero la podemos diagnosticar por medio microscópico para ayudar en el diagnóstico de, de la causa de la muerte. Claro,
0: porque entendemos que si hay un fuerte golpe probablemente se verá en el cráneo pero si no es tan grande pero ha tenido efecto, se vería ahí.
5: Sí, en este caso, por ejemplo, uno de los trozos que incluido es eh, a nivel del tronco encéfalo Es una parte esencial que controla la respiración y que su lesión es incompatible con la vida. Y nosotros veíamos una zona que era sugestiva de un desgarro, ¿no?, eh, vital. Pero la muerte es tan inmediata que tiene poca traducción macroscópica. Entonces, lo que queremos ver es si en estos cortes que estamos preparando, de ese del corte 16, ¿no?, puede haber algún infiltrado hemorrágico que nos indique que esa lesión es claramente vital, ¿no?
0: lo que del corte 16 al 19 es cerebro, el sí, resto de de muestras serían pues de otras partes, ¿no? Sí. De otros órganos,
5: Vamos de corazón eh, y del muestreo general, ¿no? Pulmones, eh, riñón, hígado y y muestreo general de todos los órganos. ¿Tarricasco? Vale. Ahí. Ahora ahí.
1: Este es el área de química, tu psicología.
0: Por eso hay una preliminar. ducha
1: aquí. Eh, desentra algo si se derrama algún líquido y va al cuerpo o no digamos a los ojos pues esto le dan aquí al aparato y shush, sale sale agua. Entonces esto es el área de preparación del, del laboratorio de química. Y ahora ya salimos por aquí y aquí a la derecha volvemos donde estábamos. Ya has hecho, ¿Se hemos hecho más el o menos ¿no? todo, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: menos, hecho todo el, el recorrido. Pues Carlos, ha sido la primera vez que visito una morgue en mi vida. Sí. Bueno, pues
1: lo único que te ha faltado por ver es un muerto. Bueno, ¿Estás para, a tiempo, para, para ¿eh? segundo. Te digo que estás a... Cuidado el peldaño. Pues ya está.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB
3: Podcast. ¡Gracias!